0: Conversas de Lado Aula, professor Marcos Aragão No quinto encontro do seminário Trabalho Digital A Virtualização da Luta de Classes conversamos também com o professor Marcos Aragão graduado e mestre em Direito pela PUC-Rio Onde desenvolve doutorado com foco no trabalho em plataformas digitais, o professor Marcos também integra, como pesquisador, o projeto Fair Work Brasil, nascido originariamente no Instituto de Internet da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Em sua palestra, esclareceu importantes conceitos sobre trabalho, América Latina e decolonialidade. É... Agora, para vocês, é um pouquinho chovendo molhado, mas a questão dos requisitos de emprego, como é que a gente acredita dentro da Fairwork dentro da nossa pesquisa, como é que os requisitos para o vínculo de emprego estariam sendo configurados ali? Bom, eu acho que a questão da pessoalidade, da pessoa física, ficou bastante evidente. Quem acompanha esses empregadores, quem acompanha esses trabalhadores, sabe... Que o cadastro deles, apesar de existir a possibilidade deles contribuírem para o INSS como meio, o cadastro deles perante a plataforma, perante a empresa, é de pessoa física. A gente sabe também que essas empresas plataformas elas bloqueiam e impedem que exista compartilhamento de conta. Tem que ser o fulano que trabalha ou a fulana que trabalha. Então, a personalidade e a pessoa física estão bastante evidenciadas. A questão onerosa, eu acho que é completamente inegável. Né? Eu acho que nem as mais cruéis das empresas vão, vão negar que ali assim, existe uma, re, uma relação de onerosidade. As pessoas estão ali para ganhar dinheiro. Inclusive, esse é o marketing deles. Né? Habitualidade. As empresas dizem que a pessoa trabalha quando quer. A gente vê que isso não é realidade. Primeiro que a realidade é que, a gente, nas nossas entrevistas, em diversas outras é, é, pesquisas já publicadas, a gente vê que... A grande média são jornadas superiores a oito horas diárias e mais do que 44 semanas, é, horas semanais desempenhadas por esses trabalhadores. A gente sabe também que diversos dos algoritmos dessas empresas parecem prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras que optam por não trabalhar algum dia, seja porque estão doentes, seja porque trabalharam em outra plataforma, seja porque tiveram que buscar o filho na escola, alguma coisa assim. E, por último, o grande supertrunfo dessas empresas é negar a subordinação. Né? Mas, no Brasil, a gente tem algo maravilhoso, que é o artigo 6 da CLT, que é uma coisa muito incomum nos outros ordenamentos jurídicos. A gente tem um artigo 6 que já fala que uma, uma supervisão, supervisão por meio informatizado, que é equivalente ao direto comando, é, funciona, sim, como uma forma de subordinação jurídica. E aqui eu dou alguns dos, dos argumentos que a gente usa. A possibilidade de fixação de preços, a distribuição dos trabalhos disponíveis, quem é que ganha aquela corrida, quem é que ganha aquele trabalho. Terceiro, a direção de como os trabalhos devem ser desempenhados. O entregador, o motorista ou até o freelancer do Get News, muitas vezes ele não tem autonomia de falar como é que ele vai fazer. O, o, o horário está ali, a corrida está ali, o caminho está ali e se você trocar qualquer coisa, você pode ser punido. Então, existe uma direção, sim, não é um trabalho autônomo, não é um trabalho livre. E por último, é, e esse como a Cláudia já falou, e a gente sabe muito bem, por, porque é uma das reivindicações mais comuns dos trabalhadores, é as possibilidades de, pena, de penalizações, bloqueios, com aviso ou explicação, com, sem aviso, ou explicação completamente insuficiente. A gente vê, por exemplo, que a lei de proteção de dados aqui poderia ser usada para entrar mais um pouco nessa discussão também. Mas com esses requisitos a gente consegue falar que sim. Os requisitos para o vínculo de emprego podem estar presentes, sim, em diversas das relações de trabalho via plataformas de trabalho. A adequação da CLT, para vocês também, não teve grande novidade, é, mas é, novamente, reforçar. A nossa legislação trabalhista, ela primeiro traz o, o artigo 6º falando do trabalho à distância, fala os termos, não se distingue, meios telemáticos informatizados de comando, e controle e supervisão, é, mas o trabalho o, é, à distância está ali. Outro grande argumento utilizado pelas empresas é eles trabalham a hora que eles quiserem. Eles não querem uma CLT, que eles têm horário para entrar e sair. Não tem problema, a CLT não vai exigir de você, é, um horário fixo para você, trabalhador. Ela já traz, no 235C, parágrafo, é, parágrafo 13, é, a ideia de que não existe é, obrigatoriedade de trabalho fixo para motoristas, justamente por essa natureza do trabalho, que é na rua, é, não tem onde bater um ponto, existe toda essa imprevisibilidade, mas isso não deveria descartar essas pessoas da proteção trabalhista, não deveria descartar essas pessoas de relação de emprego. Então, nossa legislação trabalhista traz essa possibilidade. Importante dizer também que no artigo 62, inciso 3, essa possibilidade também está disponível para todos os empregados em regime de teletrabalho, que é algo que a gente pode argumentar para quase todas essas plataformas digitais, quase todas elas, se não todas, são formas de trabalho à distância através de trabalho. Então estaria dentro da CLT a possibilidade ele, explícita de você ter a ausência de um trabalho fixo. É, e por último, a gente pode falar, é, eu sou grande crítico da reforma trabalhista, minha dissertação e o livro que eu vou lançar agora é criticando a reforma trabalhista, mas não tem como a gente negar que a reforma trabalhista existe. E ela trouxe essa aberração, oriunda ali das discussões da Inglaterra e outros países, do trabalho zero hora, do trabalho intermitente, do trabalho por demanda, que ficou instituído aqui no 252, A, parágrafo terceiro. Apesar de eu achar essa possibilidade aberrante, que é muito questionável, ela está na nossa CLT, aqui essa modalidade do trabalho poderia ser utilizada também para contemplar os trabalhadores e trabalhadoras de plataforma, mostrando, sim, que o trabalho que eles desempenham não é incompatível com o emprego, não é incompatível com a CLT e poderiam estar caracterizados na legislação atual sem grandes inovações do judiciário, sem grandes leituras hermenêuticas na Constituição. Está ali, dá para utilizar. Não utilizar o direito do trabalho, não reconhecer isso na justiça do trabalho é uma escolha mais política do que técnica atualmente, na minha opinião. A é, Prática de jurisprudência. É, uma coisa que a gente pode entender é que, apesar da, da lei e da Constituição no Brasil atualmente é, dar essa possibilidade de plataformas de trabalho, das pessoas que trabalham em plataformas de trabalho, é, terem seu vínculo reconhecido, ela... É, 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 na, na jurisprudência a gente não vê isso exatamente como algo majoritário, a gente sabe que existe uma, uma resistência muito grande do judiciário em relação a isso mas ainda é a judicialização ainda é uma forma da gente buscar, dos trabalhadores virem buscar seus direitos, buscarem proteção buscarem algum tipo de reparação <música> dá uma das primeiras grandes dicas que a gente está descobrindo e a gente já sabia, mas o os relatórios da Fior que vem ajudar. É, quanto maior a empresa, quanto mais global e quanto mais ela atinge essa possibilidade de se, tor se tornar um monopólio, piores as condições de trabalho. Muitas dessas plataformas aqui que a gente vê com umas notas incríveis, 9, 8, 7, muitas dessas são, são plataformas menores. São plataformas que, até pelas nossas exigências dos critérios, elas precisam reconhecer a voz dos trabalhadores. Os trabalhadores têm algum tipo de gerência dentro da empresa. São plataformas que, por serem menores, mais especializadas, mais locais, muitas vezes elas podem até ter surgido de algum coletivo de trabalhadores ou trabalhadoras ali, ou pelo menos negociado com eles e chegado a condições melhores. Enquanto a gente vê as grandes empresas, as grandes monopolistas frequentemente com notas baixíssimas. Isso é um dos critérios que eu já, que eu já posso te adiantar para vocês, que parece bastante evidente. É, aí eu vou querer discutir um pouquinho com vocês, entrando numa discussão um pouco mais teórica, que é a questão do trabalho digno, conceito, e como é que a gente usa isso. Né? A Cláudia acabou que já falou bastante do, da questão do trabalho digno da OIT. Mas eu reforço aqui com vocês não é à toa que a gente vai usar a questão do, do fair work, do trabalho decente, e não é à toa que, por exemplo, a gente, durante o relatório, a gente não vai usar é, como referência teórica a ideia da precarização, por exemplo, porque a gente está optando trabalhar dentro da situação da, da, da OIT, de um caráter propositivo, de um caráter dentro do sistema, entendendo que nosso papel ali é, dentro do sistema, tentar conseguir algum tipo de memória, de memória, não, desculpa, melhora. É, Para dar um leve histórico, algumas pessoas não sabem, a OIT é uma das organizações internacionais mais antigas, fundada em 19, é a única instituição internacional que restou do Tratado de Versalhes. Apesar do Tratado de Versalhes oficialmente, é, não ter sido muito vitorioso em suas, em suas intenções, ele, a OIT foi restaurada depois, é, depois da Segunda Guerra, passou por inúmeras mudanças, mas continua até hoje. É muito interessante a gente pensar isso, porque a OIT ela sempre foi explicitamente com o objetivo de trabalhar a questão do da regulação do trabalho. A gente pode entender isso de diversas formas. A gente pode entender como domesticar a exploração do trabalho, civilizar o capitalismo, mas a gente tem que entender que há uma instituição que, apesar de trabalhar dentro do direito internacional, apesar de né, trabalhar dentro de lógicas liberais, Apesar de ter nascido ali dentro da Europa, das instituições internacionais é uma que ela não consegue e não quer se esquivar do nosso tema, que é a questão do trabalho. Então, ela tem um valor especial. Ela, então, A OIT não tem como se esquivar da, do tema do capitalismo. A gente vê isso acontecendo com muita frequência atualmente na discussão do, da justiça climática, das questões do, do meio ambiente muito frequentemente essas discussões se esquivam do que realmente importa, que é que são as relações de trabalho, que são as relações de produção, indo para questões de, cons de consumo individual, indo para questões moralistas, mas não, é, a OIT não consegue fazer isso porque ela vai falar de trabalho, ela vai falar de capitalismo. Outra coisa muito interessante, que não sei se todo mundo sabe, é que a OIT é tripartide ela é representada por todos os países, pelo governo, pelas empresas e pelos trabalhadores. Apesar de não, ainda não ser ideal, ainda apesar de, sim, se o governo não representar muito bem os trabalhadores, eles ainda ficam em grave minoria, é, ainda é uma coisa muito inesta dentro das, das organizações internacionais que exista uma, uma, um conselho de representação de uma forma tão ampla e que envolva os trabalhadores. A maioria das organizações internacionais, pelo menos nas suas representações dos países, costumam se resumir à opinião e à questão do, do governo. né? É é a segunda maior organização interestatal em membros, somente para a ONU, e a gente pode falar que ela sofreu muitas revisões muito recentemente, especificamente em 98 e 99, quando optam com o trabalho decente como eixo a ser trabalhado pela UIT no século XXI. Então, o trabalho decente para a gente vem como uma coisa preciosa, vem como esse grande guia, vem como esse grande farol para nossas discussões. Mas aí fica a dúvida, né? Como é que ficam esses conceitos, instituições e comparações externas? Como é que isso funciona quando a gente vai levar sério a discussão entre estes globais de Norte e Sul? Quando é que a gente vai falar de colonialidade? Quando é que a gente vai falar de racismo? Como é que a gente vai falar de sexismo? Como é que isso funciona? Aí entra um pouco o que eu quero levar com vocês. Porque eu trabalho dentro de uma corrente decolonial. Eu trabalho dentro dessa, de teorias anticoloniais, decoloniais e eu planejo mobilizar isso na minha pesquisa e na minha prática como jurista, advogado e professor é, as teorias decoloniais e práticas decoloniais começaram a ganhar muito espaço nos últimos anos Assim, é, a, eu lembro que há 6, 7 anos atrás ninguém sabia falar sobre o assunto e hoje em dia já virou espaço comum de meme de Instagram e TikTok assim. então quando quando chega nisso a gente sabe que a, a teoria já está aí é, e isso vão ter seus aspectos bons ou ruins né? É, mas o que isso quer dizer? Eu gosto muito de um texto da, da professora Patrícia Hill Collins, que é uma das grandes expositoras da interseccionalidade. Ela tem um texto chamado Se Perdeu em Tradução, sobre a interseccionalidade, onde ela fala sobre os usos políticos e acadêmicos e até em redes sociais como a interseccionalidade através, às vezes, até literalmente traduções para outras línguas, mas também, normalmente, traduções para políticas públicas, traduções para o juridiquês, tradução para a academia, ela acabou perdendo seu significado, né? Eu sempre dou o exemplo nas minhas palestras que assim hoje a gente chegou no momento que as pessoas estavam confundindo a interseccionalidade apenas com eu estou usando mais de um fator, ou seja, se você gosta de sorvete de menta com chocolate, você gosto é na interseccional? Não é tanto assim, amigo. Calma, interseccionalidade é um pouquinho mais do que isso. E eu acho que está acontecendo a mesma coisa com a decolonialidade e com a, os processos anticoloniais, né? Essas coisas estão se perdendo em tradução, estão se tornando com um significados diferentes. Isso faz parte também de ir parar no TikTok, ir parar no Instagram, ir parar na, 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 na juventude. Você acaba, acaba perdendo alguns preciosismos da academia, você acaba provocando tensões e mudanças na teoria que são necessárias, inclusive fazem parte da decolonialidade. Mas, mas então, o que é decolonial, né? é falar tudo em espanhol, a Anitta, no primeiro lugar, com revolver no Spotify é decolonial, é, ser decolonial é ser contra os Estados Unidos a qualquer custo, é retirar dos do, autores europeus do currículo das universidades, como é, a, a volta e meia a gente com, consegue mais notícias sobre isso, normalmente as notícias são falsas sobre isso, mas é um argumento que as pessoas fazem de vez em quando. Ser decolonial é literalmente ser do sul, ser decolonial quer dizer que é um movimento popular, é, como é que é a relação do decolonial com o marxismo. Ele é contra, a favor? Marx veio da, da Europa, né? É, também como é que funciona o decolonial em relação aos feminismos, já que grande parte das teorias decoloniais vem justamente numa crítica e diálogo com as teorias feministas estadunidenses, é, brancas e liberais em geral. É, e o foco da minha conversa aqui com vocês no final vai ser justamente... A gente pode compatibilizar as críticas decoloniais com os direitos humanos? Spoiler, na minha opinião, sim. Como jurista, eu acho que a gente tem, tem esse, essa possibilidade. E é o que eu quero fazer. Então, entrando um pouquinho na questão teórica, eu sei que a Neida já fez bastante com vocês, então não vou ser repetitivo, mas eu vou tentar apresentar a decolonialidade aqui, uma versão específica. Eu vou apresentar a decolonialidade como uma crítica epistêmica e científica da construção da modernidade e das suas consequências. É, a decolonialidade tem seu foco na América Latina. Ao contrário, é uma, é uma boa dica para vocês se você vai chamar algum autor de decolonial, vê se ele está falando a partir da América Latina. Tem vários autores que, que vão entrar na pós-colonialidade, anticolonial, que não são. Por exemplo, o Atilien Bembe, o Franz Fanon, eles falam da África. Você não pode tecnicamente chamar los de decolonial porque eles não estão falando da América Latina. Mas você pode pegar vários é, estudos muito interessantes é, pós-coloniais ali no sul da Ásia, na África, que tecnicamente não entram como decolonial. É... Apesar de eu sua de origem na América Latina, várias das teorias vão vir justamente questionar o termo América Latina, porque a América Latina já vem botando a gente na conta das línguas latinas dos nossos colonizadores, né? Algumas pessoas preferem utilizar o termo como América Latina, é o termo que a professora Lélia Gonzalez utilizou, unindo a a América, com a África, e Ladina realmente tensionando essa ideia de falar que nós fomos roubados, nós fomos roubados de nossa cultura, nós fomos roubados dos nossos, é, nossos direitos, nós fomos roubados de nossas riquezas e das nossas possibilidades. Ou um termo esse mais comum em outros países de é, de língua espanhola, o termo aba yala", que seria um termo originário para o território das Américas. É, mas como críticas principais, é, a gente vai pegar... É questionar essa questão do universalismo eurocentrado. Todas as críticas decoloniais vão ser, se autoconsiderar críticas políticas. A gente vai questionar essa ideia de que existe a possibilidade de uma crítica à política de uma ciência pura, uma ciência que se separa da política. Nós, do direito do trabalho, a gente sabe muito bem que isso não existe, mas para, para as ciências jurídicas, para as ciências sociais, a gente tem que reforçar isso. E, novamente, a base da decolonialidade, a base dos movimentos anticoloniais, eles estão sempre em tensionamento, estão sempre em constituição, estão sempre muita briga. Inclusive, você vai pegar texto decolonial, é sempre um batendo no outro, são críticas muito ferozes, muito sólidas, mas é, é uma galera que estuda muito, então é, assim, você tem que estar o tempo inteiro se atualizando. É, mas, para a gente, eu escolhi duas fontes não somente por serem fontes consagradas aqui na América Latina, mas são duas fontes que centralizam a questão do trabalho na obra delas. O primeiro, Infelizmente, ambos já estão falecidos. O primeiro é o sociólogo peruano, Aníbal Quirrano, e o segundo, essa faleceu agora na pandemia, se não me engano, a argentina Maria Lugones. Essa questão da colonialidade, esse é o título do texto do Aníbal Quirrano, que é colonialidade, Eurocentrismo e América Latina. né? Ele vai fazer sua crítica é, muito revolucionária é, à modernidade, atravessando principalmente a questão do capitalismo e da raça. O Quirrano, quando ele vai trazer a crítica dele nesse, nesse, nesse trabalho, quando ele está falando justamente de relações de trabalho, é, ele traz três partes coloniais que ele gostaria de discutir. Um, a constituição da raça através da colonialidade. Dois, a perspectiva dualista e temporal na América Latina da Europa três a crítica aos modelos de Estado eurocentrados impostos na América Latina. É muito interessante a gente falar disso, porque, frequentemente, a gente tenta tratar racismo e escravidão é, levando experiências da antiguidade, levando experiências a, além do que foi a, a escravidão moderna é, desempenhado ali pela Europa pós-século XV e XVI, principalmente. Né? O que ele vai fazer essa diferença. Ele vai propor que, através da modernidade e da colonialidade, traz um novo significado de raça, uma, um significado de raça que vem estabilizar uma cultura de dominantes e dominados. Lembre-se, até agora é representado os processos dos europeus vindo para a América Latina como um movimento de conquista, como se fosse positivo. É um movimento de que parte do mundo começou a dominar o outro de forma permanente e completa. Essa dominação completa de determinados, aconteceu em determinados corpos, culturas e territórios, justificados universalmente por questões de superioridade e inferioridade. Aí entra religião, entra economia, entra muita coisa. Mas é, é importante a gente entender que para o Quirano, já trazendo aí o, o que ele vai falar sobre a raça, é a diferença entre brancos e não-brancos foi aí, foram criadas aí. Apesar, óbvio, antigamente as pessoas não tinham olhos, ainda tinham conflitos de nacionalidades, existiam conflitos de religião, tiveram inúmeras guerras na Europa e no norte da África e Oriente Médio ali por causa disso. Mas, até esse momento, o mundo não estava dividido dessa forma entre dominantes e dominados. Para o Quirrano, aí entra o que ele chama de as três camadas da colonialidade. A colonialidade do poder, a colonialidade do saber e a colonialidade do, do ser. O poder, para a gente do direito, é muito fácil a gente explicar. Né? O poder é o controle jurídico, é o controle político, o controle do Estado, o poder econômico. Esse é muito fácil de reconhecer e já é muito abordado a maioria das formas de literatura. O controle do saber, a gente já está falando de episteme, de capacidade de produção científica, capacidade de produção de conhecimentos. Aqui a gente pode falar é, da produção da ciência, das formas de organização de comunidade, nas formas de organização de família, nas formas de divisão de trabalho que existiam na sociedade antes da, da dominação capitalista moderna. É, e, por último, esse é um pouco é o mais difícil de, de, de entender, de acessar, que é a colonialidade do ser. Por que a colonialidade do ser é muito interessante? Quando o projeto de modernidade decidiu escravizar e tirar completamente a humanidade de uma população mundial, no caso, as populações escravizadas na África e as populações também escravizadas e eugenizadas na, nas Américas, o, o, a modernidade ela não somente criou não ser, que é um termo que o Franz Fanon usa bastante, mas ela criou ser. Para ela negar, falar aquelas pessoas não têm alma, ela também precisa falar, então, essas pessoas aqui é têm alma. Para falar essas pessoas aqui são negras, essas pessoas aqui são amarelas, essas pessoas aqui são de cor, essa, ela precisa falar também essas pessoas aqui são brancas. Antes da colonialidade, antes da modernidade, antes da escravidão moderna, não existia o conceito de Europa. Não existia o conceito de branco europeu. Esse conceito foi criado em justa posição para justificar a dominação colonial. Então, essa ideia de europeus foi construída justamente a partir da dominação da África, a partir da dominação das Américas. Antes disso, não tinha essa noção da Europa. O Aníbal Quijano traz isso para a gente entender justamente como, a ciência, como isso tem uma data na história, como a ciência foi construída a partir disso e como também entender que as Américas e a África afetaram também a Europa, no sentido deles se construírem através da gente, mesmo que seja nós dominando. É, então, para ele, essa ideia que hoje em dia está um pouco mais já, já aceita e é um pouco mais popular, é a criação da ideia do branco e do, do, e do europeu vieram através da colonização, vieram através da escravidão. Outros pontos importantes para falar é que falasse muito né, que o capitalismo acabou com a colonização, o capitalismo acabou com a escravidão, porque o capitalismo é bonzinho e precisava dos seus consumidores, então ele precisava do acelar de né? aeto. A gente ouve isso horrores. É, e o Kihana, ele vai falar é, justamente como é que é, é o contrário. Né? Ele sustenta, e isso ele sustenta com dados históricos, que as revoluções burguesas, as revoluções industriais e todos aquela, aqueles processos revolucionários, revolucionários na Europa só foram possíveis porque eles tinham acesso à mão de obra não assalariada, não remunerada, sem direitos nenhum escravizados da África e da América Latina. Mais do que isso, eles conseguiram isso apenas porque eles tiveram a expropriação dos recursos minerais e naturais da América da África. Se a gente pensar o acesso a grãos, tecidos e principalmente é, metais preciosos, isso absolutamente revolucionou a forma de que o mercado europeu funcionava possibilitou a Revolução Industrial, possibilitou a monetização, possibilitou que os estados-nação que estavam sendo criados naqueles momentos tivessem reservas de metais preciosos que antes não eram imagináveis sem, sem a potência colonial atrás deles. Então, quando a gente vai falar de capitalismo, a gente não pode apenas falar do capitalismo como se o capitalismo foi criado na Europa e depois veio para cá. Não, o capitalismo foi criado na Europa porque eles tinham acesso a isso. Outra coisa muito importante é quando a gente vai falar de que o capitalismo foi criado, o capitalismo foi, foi implementado, ele foi implementado diferente em todos os lugares. O capitalismo implementado numa numa área que tinha acesso à população escrava, aquela população escrava é, liberta ou não depois, né, sem nenhum direito, sem possibilidade de educação, sem possibilidade de ter propriedade, é, perseguida de forma penal em todas as oportunidades possíveis. O capitalismo aí vai ser instaurado de uma forma muito diferente do que foi instaurado na Europa, quando a questão deles foi o cercamento de terras. Não estou falando que lá foi bom ou confortável, tá, gente? Só estou falando que aqui vai ser diferente. E a gente tem que levar isso em consideração. É... Outra coisa que a gente precisa falar: a gente vê muito isso, né? O direito do trabalho também foi construído ali a partir de experiências é, do direito europeu e foi adaptado aqui para o Brasil. A gente precisa entender que o nosso jeito do trabalho, assim como qualquer direito, como qualquer Estado nosso, ele vai ser atravessado por essa colonialidade. É, aqui eu trago a Maria Lugones, que ela pega o trabalho do Quirrano, faz um bom resumo, faz uma boa análise, mas ela avança e fala, Quirrano, muito legal o que você falou, mas a gente tem que falar também que o gênero é atravessado. O gênero e a sexualidade também foram atravessados pela colonialidade. E ela também faz isso através do trabalho. Eu gosto muito da autora italiana, a Silvia Federici. Ela tem um trabalho excelente sobre o empobrecimento das mulheres na Europa. Recomendo completamente a leitura. E ela também já era uma autora que falava que nas Colônias já era diferente, que a gente tinha que tomar cuidado com isso. Mas a Maria Lugones vai ser certeira. Ela vai falar, se a gente está falando de empobrecimento de mulheres, se a gente está falando de um capitalismo que é atravessado pelo patriarcado, aqui na América Latina vai ser diferente. Porque que a gente não está falando da mulher que teve sua capacidade produtiva limitada e roubada. Aqui a gente está falando que a mulher era propriedade, trabalhava sem nenhum salário, tinha sua força, força reprodutiva explorada e violentada. Isso vai estar presente aqui no Brasil, especialmente no Brasil, na questão do trabalho doméstico. A gente sabe que o nosso país tem uma relação muito específica com o trabalho doméstico, extremamente baseado na colonialidade, extremamente baseado na, na, no racismo. E é uma coisa que a professora Lélia Gonzalez vai falar com muita frequência. Para nós, direito de trabalho, novamente, isso não é novidade. A gente sabe que o nosso legislador, nosso constituinte, inicialmente optou por excluir as empregadas domésticas da relação de emprego. Isso teve que ser uma pauta política muito recente, que recebeu muita crítica, inclusive da esquerda. Que, Felizmente, hoje em dia, a esquerda já se adaptou um pouquinho mais, mas a gente precisa continuar avançar. Mas a gente entender que o trabalho no Brasil, assim como a professora Ludmila dele falou nos últimos dias, ele é atravessado por essa colonialidade, ele é atravessado por essa precariedade e ele fica nessa situação de um trabalho periférico. Né? O, o Quirano, ele já fazia também uma crítica dentro do marxismo, dentro da questão da, da, da discussão entre desenvolvidos e, e subdesenvolvidos, né? em desenvolvimento e desenvolvidos. Isso quer dizer que existe uma linearidade, os países desenvolvidos vão chegar lá e os países desenvolvidos já foram subdesenvolvidos em algum momento, ele vai falar essa divisão, esse binarismo não existe. O desenvolvido é desenvolvido porque vocês exploraram. E o papel do subdesenvolvido, que não existe como subdesenvolvido, não é chegar no que vocês estão, porque o que vocês estão é, foi a partir da exploração. A gente não pode entender que todo o papel do, do subdesenvolvido é explorar o outro, senão o que a gente acaba fazendo é isso, a gente estimula uma superpotência, como, por exemplo, o Brasil explorar seus vizinhos. Olá a todas e todos que estão ouvindo, meu nome é Marcos Aragão, sou pesquisador da Fair Work, doutorando na PUC-Rio é, e pude falar com vocês da Rede Lado e agora todos que estão ouvindo sobre o relatório da Fair Work, nosso trabalho, como é que foi a pesquisa, como é que foram os resultados da nossa pesquisação em que nós avaliamos as condições de trabalho promovidas pelas plataformas digitais de trabalho. É, junto com a turma da Rede Lada, a gente pode falar sobre as questões especificamente jurídicas da nossa pontuação, as dificuldades e questões que nós, do mundo de direitos, enfrentamos. Pude também falar um pouco sobre uma, uma breve é, comparação internacional entre as diferentes realidades ao redor do globo, seja na América Latina, Europa, Ásia e África por fim, também comentar um pouco sobre a viabilidade de discussões decoloniais e críticas ao direito, reforçando o papel de nós, juristas e agentes do direito, como um grande potencial transformador na sociedade. Eu agradeço novamente pelo convite e espero poder participar mais do seminário promovido pela rede lado, que teve uma composição extraordinária, tanto das pessoas que estavam palestrando, quanto da turma participativa muito empenhada, também muito interessada.